0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott ist nicht neidisch auf den Menschen, sondern er möchte vielmehr, dass der Mensch zur vollsten Entfaltung gelangt. Gott ist nicht neidisch, wie wir Menschen manchmal neidisch sind, wenn wir sehen, dass der andere etwas hat oder etwas kann, was ich nicht habe oder nicht kann. Der Neid zerstört uns selber. Und der Neid hindert die Gabe des Anderen, die er nicht für sich hat, diese Gabe, sondern für mich, dass ich mich daran erfreue. Der Neid hindert die Gabe des Anderen, zur vollsten Entfaltung zu gelangen. Der Neid zerstört etwas in mir und der Neid zerstört etwas unter den, in, den, in den Beziehungen unter den Menschen. Der Neid lähmt und blockiert bis hin zu so einem Ort wie Maria Linden. Der Neid blockiert, wenn einer neidisch ist auf den anderen, dann kann sich diese Gemeinschaft, die hier sich entfalten soll, nicht voll und ganz entfalten. Wenn einer das machen will, was er den anderen machen sieht und sich in den anderen hineindrängt oder dem anderen keinen Freiraum lässt, kann sich etwas nicht entfalten. Und umgekehrt genauso, wenn ich die Gabe nicht einbringe, die ich habe, nicht für mich sondern für die anderen, für die Familie oder auch für diesen Ort. Wenn ich die Gabe nicht einbringe, dann ist irgendetwas blockiert im Leben der Kirche. Gott ist nicht neidisch, sondern er möchte, dass sich die Gaben, die er jedem Einzelnen von uns geschenkt hast, voll und ganz entfalten können. Zur eigenen Verwirklichung, aber auch zur, zum Lob und Ehre Gottes. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, das ihr Frucht bringt. Wenn etwas aus unserem Leben ausgeht, dann beginnen die Menschen, wie es damals bei den Jüngern in der Apostelgeschichte der Fall war, Gott zu loben und zu preisen. Seht, wie sie einander lieben. Mensch, da gibt es was bei diesem Menschen. Das ist doch großartig, was von dem ausgeht. Wie kann ich ihm helfen, dass er seine Gabe ja noch mehr entfalten kann? Der Neid blockiert mich und blockiert den anderen. Der Neid zerstört mich und zerstört menschliche Gemeinschaft. Gott ist nicht neidisch. Er ist vielmehr wie ein guter Vater oder wie eine gute Mutter. Die möchten, dass ihr Kind groß und stark wird. Oder wie ein guter Lehrer, der sich freut, wenn der Schüler irgendwann ihn übertrifft. Oder ein Trainer, der ja gerade so den Fußballspieler so trainiert, dass er besser wird als er selber. Und genau das tut Gott und genau diese Größe besitzt Gott, dass er sagt, ich möchte, dass der Mensch noch besser ist als ich. In Anführungszeichen natürlich gesagt. Ja, aber wir können staunen über das Wort, das Jesus gesagt hat. Die Werke, so sagt er, gestern haben wir im Evangelium dieses Wort, über dieses Wort nachgedacht. Die Werke, die ich vollbringe, werdet auch ihr vollbringen. Und Jesus setzt noch eins drauf. Und er sagt, noch größere werdet ihr vollbringen. Das ist ein Wort, was mich immer bewegt. Und gestern haben wir schon ein wenig über dieses Wort nachgedacht. Wie kann es möglich sein, dass wir noch Größeres vollbringen als Gott selber? Er möchte, dass durch uns sein Heilswerk fortgesetzt wird. Das durch Größere ist nicht Qualitativ zu verstehen, indem, dass wir noch besser sind wie Gott, das wäre Vermessenheit und Stolz und das wäre der Fall des Menschen, sondern das noch Größere ist, dass das, was Gott uns geschenkt hat, durch uns sich entfaltet in dieser Welt. Er sagt zu den Jüngern im Abendmahlsaal, nicht nur empfangt dies seinen Leib und sein Blut, sondern tut dies. Wir sollen nicht nur Almosenempfänger, von Gott werden, sondern wir sollen zu Gnadenvermittlern werden. Wir sollen nicht nur die Gabe für uns empfangen, sondern die Gabe, die wir haben, an andere weiterschenken. Und unser Leben wird kraftvoll und stark in dem Maße, in dem wir in Christus verwurzelt sind. Das Weinstocksgleichnis ist ganz und gar ein Gleichnis der Kontemplation, des in Christus verwurzelt sein. Kontemplation kommt vom lateinischen contemplatio, betrachten, anschauen. Wenn ich Gott anschaue, wenn ich mich in ihn hinein vertiefe, dann gelange ich zur Christusvereinigung. Wenn ich das Evangelium betrachte, wenn ich die Taten des Herrn betrachte, wenn ich im Rosenkranz mich in die Betrachtung Gottes hinein versenke, dann vertiefe ich mich in das göttliche Leben, dann verwurzle ich mein Leben in seinem Leben, dann bin ich wie die Rebe im Weinstock. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus das Weinstocksgleichnis im Abendmahlsaal sagt. Er sagt es zu den Jüngern, als die Jünger erst Kinder sind als die Jünger zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen haben, unmittelbar zuvor, als Jesus ihnen sein Leib und sein Blut reichte. und Das ist die tiefste Form der Christusvereinigung, wo göttliches Leben uns geschenkt wird. Und Jesus hat im Abendmahlsaal den Jüngern nicht nur sein Leib und sein Blut gereicht, er hat auch für die Jünger gebetet im Abendmahlsaal. Vater, ich bitte dich, dass sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Das ist die göttliche Einheitsformel, ich in ihnen und du in mir. Das ist das Weinstocksgleichnis und die Verwirklichung des Weinstocksgleichnisses. Gott möchte eins in die Einheit mit uns eintreten, aber nicht so, dass er uns abzieht von den Menschen und wegnimmt aus der Welt, auch das hat Jesus dort gebetet im Abendmahlsaal. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Er möchte eins sein mit uns, damit er durch uns in die Welt hineinwirken kann. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Jesus möchte uns nicht von der Welt wegnehmen, sondern in die Welt hinein senden aber tief vereint mit ihm, in ihn verwurzelt. Nur so kann unser Leben zur Fruchtbarkeit gelangen, wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Weinstocksgleichnis ein Gleichnis ist, was natürlich uns wie die Reben im Weinstock verwurzeln will, was aber das Weinstock auch, der in Christus ist, immer auch ein Bild für die Kirche ist und ein Bild für jeden Getauften ist. Und damit betrifft diese Rebe, die ja im Weinstock bleiben soll, zunächst einmal unser ganzes Leben, dass es in Christus verwurzelt ist, aber dann auch, wenn wir uns selber im Bild des Weinstocks betrachten, sehen wir auch, dass dieses göttliche Leben, das uns geschenkt wird, in alle Bereiche unseres Lebens, da wo der Weinstock bei uns Reben treibt, in alle Bereiche unseres Lebens hereinwirken möchte. Gott soll kein Bereich unseres Lebens verschlossen, versteckt, verborgen bleiben. Er möchte alles mit seiner Kraft und mit seiner Gnade erfüllen. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem ganzen Tun, in unserem ganzen Sein sollen wir etwas von der Schönheit und Kraft und Güte Gottes offenbaren. Gott ist nicht neidisch. Er möchte dem Menschen niemals etwas wegnehmen sondern er möchte ihn zur vollsten Verwirklichung führen. All das, was wahr und gut und schön ist an uns, wie Gott uns geschaffen hat, all das möchte noch, noch wahrer und noch klarer und noch strahlender werden. Und all das wird in dem Maße Strahlkraft besitzen, indem wir unser Leben mit Christus vereinigen und unser Leben in Christus verwurzeln. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch ein Prinzip der göttlichen Fruchtbarkeit ist, dass gerade die Frucht dem Geheimnis des Kreuzes entspringt. Dass gerade Frucht der Liebe und Hingabe entspringt. Der Mensch gelangt nur durch Liebe und Hingabe, schon allein im menschlichen, biologischen Sinne, nur durch Liebe und Hingabe gelangt er zur Fruchtbarkeit seines Lebens. Und die größte Frucht entspringt dem Kreuz, die Frucht der Erlösung, gibt, dass wir an dieser Frucht Anteil erhalten, so beten wir täglich neu in der Oration nach dem Tantum Ergo. Die größte Frucht entspringt dem Geheimnis des Kreuzes. Und gerade da wird uns deutlich, am Kreuz wird uns deutlich, dass wir, Fruchtbarkeit im christlichen Sinne nicht unbedingt mit Erfolg, ja eigentlich gar nicht mit Erfolg gleichsetzen können und oft nicht mit Erfolg gleichsetzen können. Am Kreuz scheint Jesus keinen Erfolg mehr zu haben. Am Kreuz das scheint die völlige Erfolglosigkeit Gottes in der Welt zu sein. Und gerade dem Kreuz entspringt die größte Frucht. Das Kreuz, das scheint, scheint Gott in Jesus Christus verloren zu haben. Seine Jünger sind geschrumpft auf wenige Menschen, auf Johannes und die wenigen Frauen, seine Mutter und die wenigen Frauen, die noch da sind. Alle anderen haben sich zurückgezogen. Und oftmals ist es bei den Heiligen so, dass sie in der Welt keine Frucht sehen. Die heilige Therese von Lisieux sagt das große Wort, ich brachte Gott das Opfer, dass ich niemals Frucht sehen wollte in meinem Leben. Die Märtyrer, oft in Einsamkeit, sterben sie irgendwo. Aber gerade aus dieser liebenden Hingabe an Christus geht größte Fruchtbarkeit hervor. Gerade sie werden zum Samenkorn, das, neue, das der ganzen Kirche neue Kraft und neues Leben schenkt. Wir dürfen Fruchtbarkeit im christlichen Sinne nicht mit Erfolg verwechseln. Fruchtbarkeit im christlichen Sinne heißt immer fruchtbar zu werden in Vereinigung mit dem Herrn. Wir können es in dem Maße, indem wir unser Leben liebend an ihn hingeben.